0: Lust auf Komplexes. Mit Kiki, Tim und Robert. Salü und guten Tag. (lacht) Wir haben uns gerade vorab in dem Gespräch nämlich schon mal geeinigt, oder nicht geeinigt, aber drüber gesprochen. Und ich war mir selbst nicht eins, ob ich jetzt Salü oder Guten Tag sagen soll. Deswegen machen wir einfach beides. Herzlich willkommen zu, wir sind jetzt einfach mal so frech, eurem Lieblingspodcast, was GW-Didaktik angeht. Das können wir deswegen sagen, weil's Außer uns keinen gibt. <lacht> Lust auf Komplexes. Und zu inzwischen Folge 7. Setting ist wie immer in einem Online-Meeting mir zurzeit zugeschalten oder mit mir hier sitzen Kiki und Tim. Hallo ihr beiden. Hallo, Hi, hallo. Jetzt wollte ich gerade einen Schluck trinken. Oh, ich, ich hoffe mal, ich habe irgendwie so einen trockenen Mund. Ich hoffe, das hört man nicht. Weil das klingt immer so schrecklich, wenn man so einen trockenen Mund hat und bei so Tonaufnahmen, dass, dass man immer so ein Geschmatze hat.
1: Aber das ist ja eigentlich nur eine reine Wahrnehmungssache, oder, Robert?
0: Oh, da hat das gedroppt. <lacht> ich dachte, wir machen heute mal irgendwie noch so ein bisschen dummes Anfangsgeplänkel, bis wir dann aufs eigentliche Thema kommen. Und jetzt haut der das hier direkt raus. Ja, gut, dann brauchen wir gar nicht mehr auf dem heißen Brei rumreden. Außer, doch, doch eine Sache noch vorneweg. Ich bin traurig, weil wir trotz... Doppelten Aufrufs in der letzten Folge keine E-Mail bekommen haben.
2: Das ist traurig, das stimmt.
1: Nicht mal Nachrichten über, so- über Social
0: Media? Hm. Nein, auch nicht. Aber da nee da, da, da sage ich jetzt nicht, wie viele Follower wir haben, weil das peinlich wäre. Aber, ähm, und das Ding ist, man kann es ja nicht mal drauf schieben, als die falsche E-Mail-Adresse. Weil selbst wenn sich jemand verschreibt und Lust auf komplexes gmail.com das komplexe mit K schreibt... Die haben wir auch gebucht. Das kommt auch bei uns an. äh. (lacht) Na gut, sei es drum. Also das habe ich jetzt mal gesagt. Ich bin traurig. Selbstverständlich nur wahrgenommen. Traurig. Oder euch jetzt hier über das Setting dargestellt traurig <lacht> wo wir jetzt beide Buzzwords hätten <lacht> denn Kiki was ist unser heutiges Thema
2: Wahrnehmung und Darstellung und ich mag das voll gerne ich finde das ein super tolles Basiskonzept
0: okay <lacht> äh, die jetzt hast du diesen Cliffhanger einmal aufgemacht äh, deswegen muss ich jetzt direkt anschließen wieso magst du das denn so gerne
2: weil ich finde dass man unter diesem Blickwinkel ganz viele Dinge, die sonst vielleicht unsichtbar sind oder eher im unbewussten Geschehen oder wahrgenommen werden, (lacht) ähm, mal nach vorne rücken kann und bewusst nach vorne rücken kann. Und ich glaube, da kann man unglaublich viel über sich selbst und über andere oder andere Darstellungen und Wahrnehmungen lernen. Und weil einfach, ja, was ist real, was sind Realitäten, was ist die Wahrheit, was sind Wahrheiten? Super spannend.
0: Hab ich da so, wollen, 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 wollen wir heute eine radikaler Konstruktivismusfolge machen? Nee. <lacht> Oder? Das wäre jetzt zu abgefahren an einem sonnigen Nachmittag. <lacht> und jetzt wird was ist real und was ist wahr? Ja, das geht ja schon fast ein bisschen in die Richtung. <lacht> Ja, reden man vielleicht inzwischen den Zellen nochmal drüber. Bevor wir, wie wir das ja immer machen, mal direkt in den O-Ton oder den O-Text des Basiskonzepts reingehen. Ich habe nämlich, Kiki, wir haben uns heute Morgen da ja schon mal drüber unterhalten. Mir ist mal beim drüber Nachdenken aufgefallen, dass das eines der tatsächlich wenigen Basiskonzepte ist, was eigentlich streng genommen keinen Hardcore-fachlichen Background hat. Also zumindest, wenn man jetzt mal in Geografie oder Ökonomie denkt. Ja. ich meine, gut, die Kontingenz müssen wir da ein bisschen rausnehmen, aber das ist ja sowieso The Queen of all basis da haben wir uns ja halt schon drauf geeinigt und schwebt ja quasi <lacht> über allem, ja. aber alle anderen Basiskonzepte kann man ja relativ proper sagen, ja, das ist Geografie, das ist Ökonomie, äh, das ist meinetwegen so auch Sozioökonomie, aber Wahrnehmung und Darstellung kommt ja jetzt echt ein bisschen generischer daher, ne? weil es ja teilweise so grundsätzliche Fragen stellt. Nee,
2: ja, aber das brauchen wir. Ich will, ich, will Mann, ich, will, ich will mich bemühen, Mann einfach nie mehr wieder zu benutzen, das ist jetzt wir, einfach dafür, um uns bewusst zu machen, dass nichts, und zwar gar nichts, vollständig dargestellt und oder wahrgenommen werden kann. Und das ist mit Sicherheit in vielen, wenn nicht allen Lebensbereichen relevant.
0: Doof, wenn man in so einem menschlichen Körper steckt und völlig abhängig von seinen Sinnen und seinen, seiner zentralen Recheneinheit <lacht> zwischen den beiden Ohren abhängig ist, ja.
1: <lacht> das stimmt, aber bevor wir jetzt ja gleich tiefer in die Materie eintauchen, sollte ich das mal kurz für unsere Zuhörer darstellen, oder? Was da denn genau drin steckt im Basiskonzept.
2: Ja, bitte, ihr war vorher schon gesagt, der Vorleser,
1: auf den freue ich mich jetzt. Das Basiskonzept <lacht> Wahrnehmung und Darstellung beschäftigt sich neben der Frage, was Menschen als real erkennen, auch damit, wie sie Bilder und Vorstellungen über die Welt entwickeln und, und darüber kommunizieren. Dies beinhaltet zum einen die Reflexion und Analyse alltagsweltlicher Wahrnehmung einschließlich der Orientierung im physischen Raum. Zum anderen impliziert es die Auseinandersetzung mit der wissenschaftlich strukturierten und technischen unterstützten Wahrnehmen, zum Beispiel mit qualitativen und quantitativen Erhebungsmethoden, Fernerkundung, virtuellen Realitäten etc. unter Bezugnahme auf spezifische inhaltliche Fokussierungen und blinde Flecken im Unterricht. Eingeschlossen ist in beiden Bereichen die kritische Analyse der jeweils produzierten und publizierten Darstellungen. Schülerinnen und Schüler sollen auch aktiv Methoden der sachadäquaten, sowie der interessensgeleiteten Kommunikation anwenden. Anhand der Verfügung stehenden Daten kann dies durch Mittel des Textes, der Kartografie und verwandter grafischer Darstellungstechniken realisiert werden. Und da ist eben genau der blinde Fleck drin, den du vorhin angesprochen hast, Kiki.
2: Ja, Be- bewusstes Bewusstsein, oder wie sagt man da dazu? Be- genau. Ah, bewusste Wahrnehmung da fördert sich ja einiges zutage, was man eben nicht so, vielleicht nicht so im Blick hat. Jetzt
0: bin ich, es kann sein, dass es daran liegt, dass ich jetzt ein Nachmittagstief habe und das schon wieder vergessen habe. Was meinst du mit blinden Fleck?
1: Ähm, weil die Kick ja vorhin meinte, dass es darum geht, äh, dass man auch mal irgendwo hinschaut, wo man sonst nicht hinschaut und eben die blinden Flecken
0: in der Gesellschaft vielleicht. Ah, Okay. Ich war jetzt, ich weiß, ich, weiß ich, ich dachte jetzt, in dem Basiskonzept steckt irgendwo ein blinder Fleck drin. Das hätte mich nämlich jetzt zugegeben, ein bisschen irritiert.
1: <lacht> aber weil du ja vorhin gesagt hast, Robert, es, es steckt eigentlich nichts, nicht wirklich was äh, Fachliches dahinter, hinter dem Basiskonzept, aber ich sehe da jetzt halt eigentlich schon eine relativ starke Anbindung an, an Geoinformatik. Vor allem, wenn es darum geht, irgendwie, dass die Schüler aktiv Kartografie
0: betreiben sollen. Das ist jetzt, also damit habe ich jetzt eigentlich gerechnet, dass jetzt dieser Einwurf kommt. Jetzt muss man da, glaube ich, ein bisschen trennen, weil was ich meinte, ist ja, dass einerseits das Basiskonzept sehr, sehr generisch ist und so ein bisschen auf dieser Meta-Ebene fährt, dass wir im Grunde genommen alles, was wir über die Welt erfahren, was sozusagen keine unmittelbare Erfahrung ist, mhm. ja, gewissermaßen als solches wahrnehmen und das ja gleichzeitig auch irgendwie dargestellt wird, ja. Also jeder von uns hat ein Bild von New York, weil es ganz, ganz viele Darstellungen von New York gibt, wir diese als solche wahrnehmen und deswegen im Bild von New York haben, obwohl wir selbst noch nie dort waren. Ja? Also das jetzt mal als Beispiel, das ist wieder geografisch gewesen jetzt. <lacht> Aber ja, also das meine ich mit dieser generellen Wahrnehmungs- und Darstellungssache. Ne? Und wenn man jetzt in den Text reingeht, in einem Basiskonzept, ist es ja schon relativ geografisch gebürstet, wenn gleich ist nicht ausschließlich geografisch ist. weil das ist ja schon fast was äh, Alltagserkenntnis, theoretisches, wenn man so will. Ja? Hier jetzt <lacht> dargestellt mit äh, ja also mit qualitativen, quantitativen, Erhebungsmethoden, Fernerkundung, virtuelle Realitäten, äh, unten steht dann auch die Kartografie drin, also das ist jetzt irgendwie alles auf Geo gebürstet, aber an sich ist es ja was sehr generisches. Ne? Nämlich, wie nehmen wir die Welt wahr und wie nehmen wir Bezug auf die Welt. Ja, und da kommen wir dann wieder bei, ja, also so ganz kommen wir halt um den Konstruktivismus nicht rum, glaube ich, heute. Genau.
2: Na, es soll Schlimmeres geben, glaube ich. Also das ist nicht das, das Schlimmste. Aber also ja, das sind halt Anwendungsbereiche, Beispiele für, wo man Wahrnehmung und Darstellung in den Blick nehmen kann. Und die sind halt dann auf Geografie und Wirtschaftskunde oder Ökonomie
0: ja. gedacht. Ja, ich meine, das ist ja, uh, je nachdem auf welche, oh, das ist total geil. <lacht> Umso mehr Basiskonzepte wir hier in dem Podcast abarbeiten, in Anführungsstrichen, desto mehr Fäden führen ja zusammen. Ja, Deswegen probieren wir mal so viele wie möglich. Nein, das ist keine Challenge.
1: Wobei, wenn ich die kurz über unterbrechen darf, nicht abarbeiten, sondern feiern. Ja, wir feiern die Basiskonzepte ja in unserem Podcast. <lacht>
2: Ab, abarbeiten wäre tatsächlich. Das klingt so endgültig.
0: Achtung, das ist jetzt extrem unauthentisch, wenn ich das mache. Aber machen wir einen kleinen Ritt in die Pseudo-Jugendsprache und machen einfach eine Mischung aus beiden Wörtern und es abfeiern. <lacht> abfeiern. <lacht> und was hast du heute Nachmittag gemacht? Ich habe Basiskonzepte abgefeiert. <lacht>
2: abgefeiert. <lacht> Das schreibe ich das, das nächste Mal, wenn ich einen Stammbucheintrag mache, dann werde ich das dazu Lieblings-Hobby, äh, Basiskonzepte abfeiern, <lacht> neben Schokolade essen.
0: <lacht> Wir haben auf jeden Fall. Und was machst du? <lacht> Schokolade essen. <lacht> mein Hund streicheln.
2: Ja, das mache ich auch gerne.
0: Nein, aber jetzt, jetzt mit der Unterbrechung, jetzt habe ich tatsächlich vergessen, was ich sagen wollte. Doch, jetzt habe ich es wieder. Ah, hu, Schwein gehabt. Nein, weil ja so viele Faden, Fäden, plural, zusammenführen, nachdem wir jetzt so viele Basiskonzepte abgefeiert haben, ist es jetzt, was dieses Basiskonzept hier angeht, kommt ja ganz drauf an, auf welcher Maßstabsebene man das Ganze betrachtet ja, und auf welcher Domäne man das Ganze betrachtet, aber... Jetzt mal explizit räumlich gedacht, sind wir natürlich proper bei den Raumkonzepten. Ja. Ja. Also wahrgenommener Raum und konstruierter Raum ist ja im Grunde Mhm. genommen dieses Basiskonzept hier bezogen auf sämtliche räumliche Fragen. Und deswegen könnte man, und deswegen bin ich auch auf die Idee gekommen, dass das hier ein generisches Basiskonzept ist, weil wenn man das ausschließlich auf Raum bezöge, schöner Konjunktiv. (lacht) Kiki, haben wir es nicht wirklich davon gehabt? Wenn man das täte, könnte man sich ja dieses Raum, äh, Basiskonzept ja hier sparen, wenn man sagt ja okay wahrgenommener und dargestellter Raum haben wir ja bei den Raumkonzepten schon drin. Das heißt, das hier ist ja eigentlich generischer. Und, und wenn wir jetzt mal in den Text reingucken und jetzt mit das Geo da mal rauslesen, äh, ja, da sind wir ja dann bei so Punkten wie Kommunikation. Äh, Analyse publizierter Darstellungen, ja, also das heißt, das ist, ich sehe das schon generischer.
2: Produziert und publiziert finde ich im Übrigen eine schöne Doppelung. Das, das wäre was, wo, ja. In den Seminaren, wo ich wissenschaftliches Schreiben habe, würde man das publiziert wahrscheinlich rausstreichen, weil da würde die strenge, lesende Person sagen,
0: <lacht> das ist gedoppelt. Sorry, da würde ich jetzt wieder sprechen. <lacht> naja, man kann ja was produzieren, ohne es zu publizieren, jetzt mal ganz pragmatisch gesehen.
2: Eh, aber produziert deckt alles ab, oder?
0: Nein, in dem Fall nicht.
2: Publiziert ist schon eine bestimmte Darstellungsmöglichkeit, während im produziert allem publiziert potenziell mit drin steckt. Aber, ja, was man die Wortklauberei.
0: Nee, aber wenn wir das jetzt mal auf eine generische Ebene heben, ja, und das, was du vorhin gesagt hattest mit dem blinden Fleck, Kiki, ja, in der Selbstbeobachtung, ja, das heißt, wie sehen wir die Welt, wie sehen wir uns in der Welt, wie sehen wir unsere Umwelt in der Welt, ist ja extrem davon abhängig äh, aus der Summe unserer vorangegangenen Wahrnehmungen. Ja? Dieses wunderschöne Weltbild, was auch ein sehr gutes und sehr schönes Wort und Konzept ist, ja, was man jetzt, glaube ich, gar nicht weiter beschreiben muss. Also nehmen wir mal die, die, die Entwicklung unserer persönlichen Weltbilder. Wenn man sich da gezielt mal fragt, wie kommt das eigentlich zustande? Ja. Und da erwischt man uns oder erwischt man sich ja selbst ganz, ganz oft dabei, dass man sagt, ja, okay, ich habe jetzt ein gewisses Bild von etwas, ich habe eine gewisse Einschätzung von etwas, ich habe eine gewisse Meinung zu etwas. Und wenn man sich selbst dann ganz gezielt mal fragt, wie kommt es denn zu seiner äh, dieser Meinung? Dass man dann so ein bisschen ins Schleudern gerät, wenn man sagt, ja, puh, weiß ich eigentlich gar nicht. Ist halt irgendwie so die Summe der Wahrnehmung. Habe ich mich nie mit auseinandergesetzt. Wie, wie, wie in Amiland sind nicht alle total versessene Waffennarren? Ja, also jetzt mal als ganz blödes, banales Beispiel. Und da kann man dann ganz gezielt mal fragen und sich selbst da auch reflektieren. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, was ja auch super in der Schulklasse funktioniert. Denn wir sind ja weit weg vom Nürnberger Trichter. Das heißt, Schülerinnen und Schüler sind selbstständig denkende Wesen. Das heißt, da gibt es auch bereits eine ganze Menge zu reflektieren und zu hinterfragen. Ja, wie seht ihr das? Ja, warum seht ihr das so? Hm.
2: Woher kommen die Bilder? Vorstellungen. <lacht> mir, mir fällt dazu, gerade irgendwie eines passt, ganz, aber also ich habe in meiner GW-Schullaufbahn, kann mich gar nicht erinnern, was wir da so gemacht haben, aber was mir ein bisschen erinnern kann, ist, dass uns immer viele Karten gezeigt wurden. Zu welchen Themen kann ich mich nicht mehr erinnern, aber es waren viele Karten. <lacht> und so gern dazu gesagt wurde, das sind politische Karten, und ihr habe als Schülerin ich, ich, ich traue mich jetzt fast gar nicht laut zu sagen, aber ich glaube, ich habe bis zur Matura nicht verstanden, was die mit einer politischen Karte meinen. <lacht> Dabei haben die mit einfach nur gemeint, dass da Grenzen eingezeichnet sind. Warum kann man das nicht sagen? Politische Karten. Ja, bunte Karten war das für mich politisch knapp. Das musste nicht peinlich sein, weil nach
0: einer gewissen Analyse genau dieses Phänomens hast du absolut recht. (lacht) Naja. Weil im Umkehrschluss hieße das ja, dass man dann Politik, was by the way ein super komplexes System und und Thema ist, reduziert auf äh, Staatsterritorien, die auf einer Karte eingezeichnet sind. Und das ist es natürlich nicht. Ja,
2: Ja, so gesehen. (lacht) Aber das ist mir gerade irgendwie eingefallen bei dem Lesen dieser Zeilen, dass man da irgendwie oft so Begrifflichkeiten im GW-Unterricht kennengelernt hat, wo ich mir nach wie vor nicht, also wahrscheinlich verstehe ich bis heute nicht alle, aber das ist so ein Beispiel, das ich glaube ich wirklich bis zur Matura nicht verstanden habe, was das genau ist. Und was mir
1: jetzt noch bei äh, auffällt, wenn ich das Ganze jetzt anschaue, es steckt ja eigentlich, der letzte Satz vor allem ist ja schon ein konkreter Arbeitsauftrag, oder? Das hatten wir auch noch nie in einem Basiskonzept. Irgendwie sticht der letzte Satz ein bisschen raus.
2: Das stimmt nicht.
1: Anhand zur Verfügung stehender Daten kann dies durch Mittel des Textes, der Kartografie und verwandter grafischer Darstellungstechniken realisiert werden. Also dass die Schüler schon aktive aktive Methoden äh, der Kommunikation anwenden sollen.
2: Das stimmt. Aber im Vergleich zum... Also das letzte Basiskonzept, das war ja nahezu ein Appell am Schluss. (lacht) individuelle Handlungsoptionen mit Schülerinnen und Schülern zu setzen. Im Vergleich dazu ist das ja schon fast äh, nahezu zwischen, also subtil (lacht) formuliert. Aber es stimmt, das ist wieder so ein bisschen eine Handlungsanregung zu sagen, was könnte man denn... Konkret damit machen und Darstellungstechniken realisieren. Oh, beim,
1: beim letzten Feld mal so gut ein, interessensgeleitete Kommunikation, äh, Statistiken auswerten oder die Schüler selber Statistiken äh, erstellen zu lassen, die halt mhm. irgendwas beweisen sollen. Ja. Muss ja nicht konkret derzeit äh, richtig sein, aber da gab es mal, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, irgendeine geniale Statistik über gab Waffentote in Florida die die Statistik halt so aussehen haben lassen, dass die weniger geworden sind, obwohl sie eigentlich mehr geworden sind in letzter Zeit. Und dass man sowas praktisch mit die Schüler erstellt, interessensgeleitet.
2: Also dass man bewusst manipuliert, ich sage jetzt mal manipulierte Statistiken erstellt und damit so ein bisschen erkennen kann, wie ja. Darstellungen, in dem Fall die Darstellungstechnik, Grafiken im weitesten Sinn, mhm. manipulieren können.
0: Ja, wobei das ja dann schon eine Abstraktionsebene weiter hinten ist, ne? wenn man jetzt sozusagen an der Statistik selbst ansetzt. Ja? Viel offensichtlicher wäre es ja, wenn man Statistik meinetwegen visualisiert, läuft uns ja tagtäglich über den Medien über den Weg, ja? also irgendwelche Diagramme auf Basis irgendwelcher Statistiken und einfach nur an den Darstellungsschräubchen dreht. Ne, ich habe da jetzt, also was was Tim jetzt meinte, da habe ich bewusst mal, dass man selbst an der Statistik dreht. ja, Also Klassifizierungsgrenzen ändert, Bezugsgrößen ändert, Variablen äh, oder die Wertigkeit von Variablen ein bisschen ändert. Weil ne? dieses eine wunderschöne Beispiel, was mir nochmal eingefallen mhm. ist, oh, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube, das war vor ein paar Jahren in der Krone, dieses Diagramm, wo nach vermeintlichen Herkunftsländern äh, der Anteil von Wienern dargestellt war. ja, Und das dann so eine Kurve, ja wo unterschiedliche Herkunftsländer standen. Ja, da war natürlich Österreicher die meisten. Ja. Und wenn man sich diese Grafik mal anschaut, dann hast du eine riesige Säule, wo die Österreicher stehen und dann bei vielleicht einem Zehntel davon haben dann die anderen Nationen angefangen und die Darstellung, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es in der Krone war, also kann auch woanders gewesen sein und die Säule der Österreicherinnen und Österreicher wurde halt einfach mal bei 20% Prozent abgesägt, ja, also die war nach oben hin offen, ja, und die Grafik sah so aus wie, oh mein Gott, also aus einer ultrarechten Perspektive, oh mein Gott, gedacht, Wien würde ja überschwemmt, und das wären ja ganz noch viel banalere Sachen, weil da muss man sich gar nicht mit der Statistik im Hintergrund beschäftigen, sondern einfach mal gucken, okay, wie wird denn dieses Diagramm jetzt dargestellt? Ja?
2: Darstellung.
0: Ja, mhm. Stimmt. Ja. Also, nee, also, hier haben wir im Grunde, übrigens, Tim, jetzt nochmal zwei Schritte zurück, aber ich will dir nicht wieder, doch, ich muss dir widersprechen, denn stehen auch schon in anderen Basiskonzepten so plus minus konkrete Handlungsanweisungen drin. Also, Regionalisierung und Zonierung war das ja auch so, dass man Schülerinnen und Schüler auf Basis selbst erstellter Indikatoren Zonierungen vornehmen lassen kann zum Beispiel. Was hier jetzt relativ ähnlich ist. Aber um wieder auf den generellen Punkt zu kommen, genau diese Handlungsanweisung ist nämlich insofern super, weil wenn wir uns selbst dabei beobachten wollen, wie oft wir in irgendwelche Fallen tappen, was unsere eigene Wahrnehmung von Darstellungen angeht. Sehr schön. Der beste Weg, genau das sichtbar zu machen, ist, dass man einfach selber das mal macht. und sagt, okay, ich will jetzt mal bewusst eine Message in die Sache rein. Das wäre die eine Ebene. Und die andere Ebene, die mir dann auch noch eingefallen ist, die ist ein bisschen subtiler. Da sind wir wieder ein bisschen auf einem größeren Maßstab, Stichwort Weltbilder. Und auch wenn es tendenziell eher in die Raumbegriffe reingehört, thematisch, auch wenn jetzt hier die Schnittmengen denkbar groß sind. So Stichwort ganz banale kritische Kartografie Ende der 80er. ja. Also sowas wie, wie Weltkartendarstellung. Ja? Und damit meine ich jetzt gar nicht solche tricky Geschichten wie Projektionen und dass Afrika kleiner ausschaut, als es tatsächlich ist, sondern äh, was ganz banales mit dem eurozentristischen Blick. Ja? Also dass in jedem Schulatlas bei uns die Weltkarte so ausschaut, dass Europa halt in der Mitte ist. Ja? Und man da ganz subtil natürlich das Weltbild vermittelt bekommt und sich selbst dann irgendwann auch aneignet, der Meinung sein, ja, wir sind halt der Mittelpunkt dieses Planeten. Mhm. Und sowas mal ganz bewusst auch in den Blick nehmen und sagen, äh, ja, also viele von den Dingen, die uns tagtäglich umgeben, die sind halt nicht so offensichtlich und so banal, wie sie daherkommen, sondern das sind halt einfach nur Konventionen, auf die wir uns irgendwie verständigt haben, die unser Weltbild prägt und mit dem wir dann halt auch durch die Gegend rennen und die Welt so sehen. Mhm.
2: Auch oben und unten ist in dem Kontext sehr schön.
0: Ich finde es auch stark, <lacht> das dass du gerade oben und unten und nicht Norden und Süden gesagt hast. Ja?
2: <lacht> naja, in, in dem Fall ist es eigentlich eine Konstruktion von oben und unten. Also es ja, hat ja exactly. mit den Himmels also es ist ja jetzt unabhängig von den Himmelsrichtungen, die ja nicht per se oben oder unten sein müssten. Das hat er ja jetzt nicht. Dafür jetzt keinen besonderen Erkenntnisbeitrag, würde ich jetzt sagen. Aber die Darstellung ist halt tatsächlich oben, deswegen oben und unten, im oberen Bereich der absolut glorreiche Westen. Und wenn man das so liest, von oben nach unten, hat das ja bestimmte Auswirkungen. Also, es ist eine Form von Darstellung, die viele Wahrnehmungen, glaube ich, mit beeinflusst.
0: Ich habe ja, Timmert vorhin angesetzt. Wir haben ihn schon wieder unterbrochen, glaube ich.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, im, im Falle der Darstellung, weil du vorhin gerade die, die Weltkarten angesprochen hast mit Europa, europazentristisch, und dann war es ja auch so, dass ihr meistens in Rot dargestellt wart, oder? In Rot
0: mit Sicher... Ich habe ich, 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 ich hab gerade ernsthaft drüber nachgedacht, ob ich das Ganze jetzt überhaupt ein, mit einem Kommentar würdige oder ob ich es einfach ignoriere. <lacht> Nein, aber ich äh, nehme dennoch Bezug drauf, weil, äh, mal abgesehen von dem super schlechten Witz, Tim, das kannst du besser. Das äh, war noch kein Witz. <lacht> <lacht> äh, du in der Grundintention natürlich recht hast, ja, äh, so subtile politische Darstellung. Ja, also, dass wir, inzwischen ist es nicht mehr ganz so arg, aber früher so ganz, ganz oft, also die UDSSR, als es diese als solches noch gab, die war so gut wie auf jeder Karte rot. Was ja auch schon wieder ganz, ganz subtil so Messages verbreitet, ja, die man vielleicht gar nicht bewusst wahrnimmt, aber ja, nehmen wir einfach mal die Situation, so Ende 80er, ja kalter Krieg so am Auslaufen ja, und wir sehen in der Schule eine Weltkarte, wo die USSR knallrot eingezeichnet ist und dann gucken wir irgendeinen hollywood Actionfilm. film ja, wo irgendein ein Muskel, muskelbepackter Ballerheld die bösen bösen Kommunisten jagt und dann irgendwo noch Hammer und Sichel auf rotem Hintergrund auftauchen und schwupps haben wir die beiden Sachen miteinander verbunden. Ja?
2: Gute marketingarbeit eigentlich. Was ich heute schon der Corporate Design? <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Themenwechsel. Wie schaut's aus mit so, das steht jetzt irgendwie nicht so explizit drin, aber irgendwie habe ich das immer mitgedacht, Modelle und Theorien in ihren Modelle und oder Theorien, je nachdem, ich mir sie jetzt unter der Perspektive von Wahrnehmung und Darstellung zu betrachten. Vor allem, wenn man so eine Abbildung von einem Modell vielleicht sogar dazu hat, also, also visualisierte Form von einem Modell. Und sagen wir mal, da steht jetzt drüber, äh, die Welt in, in wenigen Symbolen erklärt sozusagen, ein Ansatz, äh, die Welt zu erklären. Und diese Modelle ja oft äh, suggerieren, dass sie tatsächlich was vollständig erklären oder theoretische Ansätze vielleicht auch dahingehend unreflektiert gelesen werden, dass sie alles mit berücksichtigen, was so.
1: Was auf der meinst Wand du da jetzt spezifisch? Ist
2: machen wir mal ein Beispiel Zentrum-Peripherie-Modell ist glaube ich eines was man relativ dass,
0: häufig das jetzt sagt
2: weil ich immer darüber herziehe zentrum peripherie das ist ja doch beim Lesen vieler Beiträge dazu erweckt es ja den Eindruck dass man ganz klare Einteilung der Welt machen kann in Zentren und in periphere Regionen
1: das wäre dann als
2: und das zu reflektieren ja, tschuldige Tim. Das
1: wäre eben genau das, wie, wie zum Beispiel die Welt in einem Dorf mit 100 Menschen erklärt. Weißt du, was das ich meine? Das ist mein? eine andere
0: Ebene, aber aber ich weiß...
2: Aber ja, ich, ich weiß die Methode. Aber gut, die hat, die hat zum Ziel, die Bevölkerungsverteilung aufzuzeigen, oder?
0: Ja, da geht es ja weniger um ein Modell, sondern eher um eine Veranschaulichung, oder? Ja, Darstellungsform.
2: Ja, also ich... Darstellungsform von. Aber es geht im Wesentlichen um Bevölkerungsverteilung, oder? Dass man irgendwie aufzeigt, auf welchen Kontinenten.
0: Ja, geht ja auch gar nicht. Hm?
2: Nee, aber es <lacht> fokussiert auf. <lacht> geht auch nicht. Aber es fokussiert auf die Bevölkerungsverteilung. Bei Zentrum und Peripherie ist ja schon ein bisschen mehr drinnen.
0: Ja, ja. Und du hast insofern recht, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, dass man bewusst für uns als, als, als gängig wahrgenommene Modelle die uns gewisse Phänomene erklären und damit ja auch die Welt erklären, als solche mal hinterfragt äh, und dahin blickt, okay, wo ist denn jetzt da ein Generalisierungslevel drin, äh, was wir als solche vielleicht gar nicht wahrnehmen und das Modell dann sozusagen über die Wirklichkeit stülpen. Mhm. Ja? Weil, weil was, was wir jetzt, was eins der gängigen Modelle ist, jetzt demografischer Übergang, Paradebeispiel. Ja? Kann man plus minus nachzeichnen in ziemlich vielen äh, Staaten und, und Nationalgesellschaften, was dann damit diesen naturalisierenden Charakter hat, wo man sagt, ja okay, das ist halt ein Verlauf, der passiert früher oder später im Zuge der Industrialisierung oder Postindustrialisierung ja, und wir dann jetzt, nachdem wir das in der Schule gelernt haben, früher mal, heute machen wir das ja so hoffentlich nicht mehr, zumindest nicht so eins zu eins, äh, dann davon ausgehen, ja gut, das ist halt ein Modell, das kann man auf jedes Land setzen und die, die es bis jetzt noch nicht hinter sich haben, nur bei denen passiert es halt in den nächsten Jahrzehnten. Was ja absoluter Fehlschluss ist. Weil erstens können wir nicht jedes Land damit nachzeichnen, weil es generalisiert, weil es Einzelheiten auslässt. Und B, können wir damit auch nicht prognostizieren. Das Modell, das als solches aber suggeriert. Mhm. Geht es jetzt so ein bisschen in die Richtung, was du meintest?
2: Also ja, das, das geht in die Richtung. Und dieses, was mir manchmal ein bisschen fehlt, dieses transparent machen, was Dinge nicht berücksichtigen können oder nicht erklären. Mhm. Also mit Dinge, habe ich das jetzt <lacht> vereinfacht, theoretische Zugänge und äh, Modelle dazu oder Modelle gemeint. Und diese Transparenz, die vermisse ich manchmal. Nicht nur für, äh, in, für Schule verwendete Modelle, ich ver- vermisse das euch manchmal in fachwissenschaftlichen Beiträgen ja. in der
0: Wissenschaftscommunity. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob man da jetzt dieses Fass aufmachen, wenn man uns jetzt mal mit einem Hardcore-Physiker unterhält, ja. <lacht> ja also das ist das, das Standardmodell der Physik. Nein, aber da haben wir alle keine Ahnung von, da reden wir jetzt natürlich nicht drüber. Meine andere Sache, wisst ihr, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, oder was mich so ein bisschen nenn ich, stört an dem Basiskonzept, aber was mir tatsächlich so ein bisschen fehlt, das sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, den ich eingangs gesagt hatte, dass ich das so schön finde, weil das so ein Metabasiskonzept ist sich das zwischen den Zeilen hier aber schon jetzt wieder eher auf Geografie und geografische, wissenschaftlich gestützte Darstellungen bezieht. Ich hätte, um ehrlich zu sein, gerne eine Differenzierung drin, ja? weil wissenschaftliche Darstellungen sind ja nicht die einzigen mhm. Entitäten. Das ist auch das Wort, was man immer benutzt, wenn man nicht weiß, was man sonst benutzen soll. Um, da hast du genuin recht. <bezieht. So. lacht> <lacht> oh, ja, ja, ja. <lacht> warte, warte, jetzt kommt's. Im weitesten Sinne. <lacht> mir ist nämlich so neulich mal aufgefallen, dass wir alle im weitesten Sinne absolut inflationär be- benutzen. Das muss man mal drauf achten. <lacht> tatsächlich? Oh, tatsächlich übrigens auch. <lacht> <lacht> Ad hoc wird man da jetzt gar nichts anders einfallen. <lacht>
2: Bin ich froh, dass ich mir das nie anhöre. Ich glaube, ich kriege die Krise.
0: Nein, aber der der Punkt, auf den ich jetzt damit hinaus wollte, ist, dass wissenschaftliche oder noch enger gedacht geografische Darstellungen ja nur eine Domäne sind, mit der wir unsere Weltbilder so entwickeln und, und Informationen aufnehmen. Und auch wenn ich eigentlich kein Freund davon bin, das immer so zu banalisieren, aber mediale Darstellungen gehören für mich hier definitiv mit rein, auch wenn das explizit nicht drinsteht mal ganz allgemein gedacht, weil das ja im Grunde genommen, auf welchem Maßstab auch immer, aber in ganz, ganz vielen Fällen unser Fenster zur Welt ist und man das als solches ja auf jeden Fall auch mal reflektieren muss. Ja,
2: ja aber steht ja der Satz davor ist also ja alltagsweltliche oder sinngemäß, jetzt muss ich nochmal lesen alltagsweltliche äh, Wahrnehmung, einschließlich der Orientierung im physischen Raum, wo ich oh gerade irgendwie beim Lesen nicht ganz sicher bin, was das meint. Und dann steht im nächsten Satz so anderen. Impliziert ist die Auseinandersetzung mit wissenschaftlich strukturierenden und technisch unterstützten Wahrnehmungen, oder? Ja, klar. Also, mhm. diese Alltagswahrnehmungen, die du ja damit im Wesentlichen meinst, stecken ja auch mit drin. Also, ich glaube, dass mediale Vorstellungen, da findet man wahrscheinlich auch genug Erkenntnisse dazu, ganz wesentlich dazu beitragen, wie unsere Weltbilder geprägt sind oder unsere... F- ja,
0: eben, keine Frage.
2: Unsere Erfahrungen mhm. mitgestaltet. Aber meintest du das damit, dass das ein bisschen unterschiedlich Ich
0: meinte das damit, weil alltagsweltliche Wahrnehmungen beziehungsweise eben auch alltagsweltliche Darstellung. Ja, äh, ich meine, da steckt halt auch Stimmt. unglaublich viel dahinter mhm. und es steht hier halt so als so, ein, so, ein, so eine Art Nebensatz. Ja, äh, und das würde ich tatsächlich auch ein bisschen größer betonen, erst recht im 21. Jahrhundert. Äh, weil wenn wir jetzt mal mediale Darstellung, ich meine, ja, früher vor 20 Jahren, da haben wir uns alle immer lustig gemacht und gesagt, okay, wir vergleichen jetzt mal zwei Artikel zu einem Thema, den einen aus der Bild oder meinetwegen aus der Krone und der andere aus der FAZ oder dem Standard oder was weiß ich ja und machen uns darüber lustig. Ja. Aber gerade heutzutage hat das ja noch eine ganz, ganz größere Brisanz, Stichwort Filterbubbles äh, verkürzte Darstellungen, verzerrte Darstellungen, äh, emotionalisierende Darstellungen ja und wenn wir uns jetzt heutzutage mal angucken, was hier so abgeht ja, und damit meine ich jetzt irgendwelche Weltverschwörungsgeschichten, die paradoxerweise immer sichtbarer werden. Also die Menschheit wird aufgeklärter und aufgeklärter und die, die, die Anzahl der vermeintlich Dummen wird, naja, vielleicht nicht größer, aber zumindest sichtbarer, was ein sicherer ja Paradox ist, ja, die irgendwelchen Mist daher äh, erzählen und glauben, wo man sich jetzt mal ganz gezielt fragen muss, wie kommt es dazu? Und ich glaube, Verteilung von bewusst verfälschten Informationen ähm, in der Domäne von sozialen Medien ist hier einer der ganz, ganz zentralen Punkte.
1: Da muss man jetzt aber auch aufpassen, weil das könnte ja durch das, dass du in einer Filterblase bist, ja nur deine subjektive Wahrnehmung sein.
0: Jetzt hebst du das Ganze auf so eine generische Ebene, ja, aber ich meine, ich selbst (lacht) hänge selbstverständlich in meiner Filterblase, das tun wir ja alle irgendwie, aber die Phänomene, die sind ja weitestgehend bekannt in den letzten Jahren. Mhm. Und das ist völlig unabhängig, in, 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 an welchen Rand des politischen Spektrums man sich jetzt hier bewegt, aber die Mechanismen dahinter sind ja dieselben. Und dass man da auch ganz gezielt mal fragt, wie wird hier eigentlich was dargestellt, mit welchen Folgen, die teilweise ja super, super brisant sind.
2: Ja, also ich glaube, das sind die Fragen von... Welche Interessen, und darum geht es jetzt im Wesentlichen, hinter der Generierung von Wissen oder halt zumindest Darstellungen, Visualisierungen und Stehen, ist immer eine sehr wichtige Frage. Ich weiß nicht, wie man das auch immer offenlegen kann, aber welches Interesse verfolgt jemand, der bewusst <lacht> Äh, sagen wir jetzt einmal Kontradiskurse, <lacht> ohne das einmal in einer ersten Instanz zu bewerten, welche Interessen verfolgt er ist, dass jemand, der einfach äh, wahnsinnig eskalieren muss, damit er wahr, wahrgenommen wird oder irgendwie Reichweite hat und da sehen wir auch auf ja der irgendwie die Zusammenhänge, dass halt gewisse Extrempositionen halt einfach auch andere Reichweiten haben, weil sie in der Wahrnehmung einfach so sehr auffallen, sage ich jetzt einmal und das äh, kann ja auch eine sehr, aus dieser Perspektive dann sehr fruchtbare Wechselbeziehung sein, weil man dafür mit sehr viel Aufmerksamkeit vielleicht generieren kann.
0: Nee und das Schöne ist ja dann, und da sind wir wieder bei dem Basiskonzept, weil das Basiskonzept heißt ja nicht Darstellung, sondern das heißt ja Wahrnehmung und Darstellung. Und gerade jetzt bei dem Hinblick, was, was ich für wichtig halte, auch gerade sich mit Schülerinnen und Schülern damit auseinanderzusetzen, äh, was jetzt Per Definition extrem verkürzte Informationen in sozialen Medien angeht, dass man einerseits das, was du jetzt gesagt hattest, mal fragen kann, okay, wo kommt das her, wer hat das publiziert, mit welchen potenziellen Intentionen, auf der anderen Seite aber auch bewusst sich selbst mal bei der Wahrnehmung des Ganzen beobachten kann und das kann man ja mit ganz, ganz einfachen Hilfsfragen, ja, dass man jetzt gar nicht erstmal irgendwie schaut, was steckt da an Informationen drin, sondern zunächst mal die Frage stellt, okay, was macht das jetzt mit mir? Man guckt sich irgendwas an und die erste Frage ist, okay, wie fühle ich mich jetzt? Bin ich sauer? Äh, Bin ich empört? Bin ich, äh, habe ich Mitleid? Ja, dass man erstmal fragt, okay, wie wirkt etwas auf mich? Und dann im nächsten Schritt die Frage stellt, okay, warum? Und dann erstmal zur Information kommt, äh, das kann ja schon ein hilfreicher Schritt sein. Ich habe, das ist eins meiner Lieblingsbeispiele, super hässlich, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich das in dem Podcast hier mal erzählt habe, aber ich glaube nicht. Tim, du wirst es wissen, Äh, Kiki weiß ich nicht, aber Erika Steinbach, (lacht) sehr streitbare Figur am eher äußersten rechten Rand des politischen Spektrums, die hat, glaube ich, vor, es ist inzwischen schon ewig her, aber irgendwann so ein Tweet rausgehauen mit einem Bild, mit einem kleinen, blonden Mädchen oder Junge, weiß ich jetzt gar nicht mehr, in der Mitte. Und äh, offenkundig ah,
2: ich weiß wirklich, offenkundig, ist gut, meinst,
0: ja. eine ganze Menge dunkelhäutigen Kindern äh, rundrum, ja. Und unter dem Bild stand drunter, Deutschland im Jahr 2030. So. Und allein die, die, diese Art der Darstellung mit diesem Text drunter macht ja was. Es verbreitet ja eine Message. Ja? Und wenn man das jetzt irgendwie selbst wahrnimmt als solches und eine gewisse Grundempfindlichkeit hat, ja, reagiert man da ganz, ganz anders drauf, als wenn man das Bild in seinem tatsächlichen Kontext sieht. Es war nämlich ein Urlaubsfoto von, von einem Ehepaar aus Deutschland. Ich glaube, die waren in mir so Indien oder sowas. ja. Und haben da einfach ein Foto gemacht, wie wie die Kinder irgendwie also die Kinder vor Ort ihr eigenes blondes Kind da total äh, euphorisch angeschaut und bestaunt haben, ja. Äh, Mhm. Und dieses Bild ist irgendwann mal im Netz gelandet und äh, ja, hat dann seine Abwege genommen offensichtlich. ja Und allein diese Darstellung, ich habe das in der Lehrveranstaltung mal gemacht, ich habe diese beiden Bilder einmal mit dem Text runter, einmal ohne den Text runter äh, die Studierenden mal analysieren lassen, sagen, okay, was passiert da mit euch? Was seht ihr da? Was, ja. Und was die Studis untereinander nicht wussten, ist, dass ich halt zwei Gruppen hatte und die einen haben halt das Bild gekriegt und die anderen mal das. Sondern sie dachten halt, alle ist dasselbe Bild. ja Und dann nach zehn Minuten hm. Diskussion alle ein bisschen schräg geguckt haben, weil sie sagen, ja, was zur Hölle erzählst du da gerade? Ja. Ähm, <lacht> <lacht> was auch ganz interessant war, was in dem Falle ja nur an einem kleinen Darstellungs- und damit ja auch Wahrnehmungsdetail lag. Und das immer mhm. wieder bei sozialen Medien. Mhm. Ich finde es extrem wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.
2: Ja, nicht nur in sozialen Medien, also überhaupt in medialen Darstellungen. Also das kann ja, kennen ja Zeitungen, Zeitschriften etc. auch sein. Äh, Werbung
0: äh, Ja, ja klar. Prägt, prägt
2: immens unsere Weltbilder mit mittlerweile, weil es ist ja von nahezu unmöglich, sich Werbung zu entziehen, auch wenn man auch wenn ich Mann vermeiden, Mann vermeiden, Mann vermeiden, Mann da zumindest Frau sagen, ähm, auch wenn ich versuche, also, also ich schaue nicht fern oder so, aber ich sehe ja trotzdem Werbung bei, keine Ahnung, wenn ich einen Online-Standard aufmache oder sowas, ich kann keine Straße entlang gehen, ohne Werbung zu sehen und ich glaube, es prägt immens unsere Bilder mit,
0: mhm.
2: unsere Weltbilder mit, ja. unsere Vorstellungen von von Menschen unsere Vorstellungen, von was man haben möchte und muss und etc. Das heißt, auch diese Medien könnte man, also muss, soll, kann man, muss man im Unterricht analysieren und mit beachten. Im Übrigen, das äh, Wahrnehmung und Darstellung ist eigentlich ähm, super kompatibel mit einigen Kompatibel, aber es wird sie wunderbar ergänzen. Das meine ich eigentlich mit vielen Unterrichtsprinzipien. Über die haben wir nur selten geredet. Mhm. aber mhm. Gerade wenn man die heißt es Medienkompetenz, oder das ist es mittlerweile ein größerer Titel. Aber sinngemäß ja, Medienkompetenz. Ja, ja. Denkt, also Basiskonzept und, und das Unterrichtsprinzip gemeinsam, würden sie wunderbar ergänzen für den Unterricht oder für Unterrichtsplanungen. Ja. Das ist ein Beispiel. Definitiv. Verbraucherinnenerziehung. Mhm.
0: Verbraucherinnenbildung.
2: Bildung. <lacht> Bildung. Heißt Bildung mittlerweile? Hat es nicht einmal Erziehung gehabt? Also, ich
1: hoffe,
0: ich glaube, es heißt Bildung. <lacht> ja,
1: naja,
2: gut, die meisten ja. Unterrichtspartie haben irgendwann ehemals mal Erziehung drinnen gehabt und haben es jetzt nicht mehr. Sorry, jetzt habe ich lang geredet. Ja,
0: ja, alles gut, das stimmt, das ist ja auch wichtig. Ja.
2: Heute bin ich in Farben. <lacht>
0: Ich habe noch eine eine etwas ketzerische Domäne, habe ich auch.
2: Ja, bitte, sei provokant. Und wenn ich, und,
0: und wenn ich ausspreche, wo, was ich jetzt meine, dann werdet ihr sofort wissen, warum ich mich darauf festschieße, weil das äh, eine Plattform ist, die, die ich gerade im 21. Jahrhundert sowieso sehr, sehr kritisch sehe. Aber was im Regelunterricht vermutlich sehr, sehr selten passiert, was meiner Meinung nach aber unglaublich fruchtbar wäre, ist, wenn man gerade unter dieser Wahrnehmung und Darstellungsbrille mal ein Schulbuch zerpflückt. Und damit meine ich jetzt nicht Schulbuch zerpflücken äh, als äh, wissenschaftliche Studie und eine Schulbuchanalyse machen, sondern das mal im Unterricht machen. Ja? Also das Schulbuch jetzt mal nicht hernehmen und sagen, okay, liebe Schüler, und da stehen die Contents drin, mit dem wir uns auseinandersetzen, sondern bewusst mal auf eine Metaebene gehen und sagen, okay, was erzählt uns dieses Schulbuch und was erzählt uns dieses Schulbuch nicht? Ich glaube, wenn man das mal konsequent im Unterricht durchziehen würde, ist ja unglaublich spannend.
2: Ja, ist, also ich, Christiane Hintermann hat das ja mal gemacht mhm. in dem in dem größeren oder mit Kolleginnen in dem größeren Projekt zur Migration in Schulbüchern. Da haben ja Schülerinnen und Schüler auch Schulbücher analysiert und man könnte jetzt wahrscheinlich sagen, das war unter der, mit auch der Brille von Wahrnehmung und Darstellung. Und ich habe das auch, also ich habe selber dann noch mal mit Schülerinnen gemacht zur. So In Anregung von dem Beitrag von der Christiane Hintermann. Und es ist super spannend, was da alles rauskommt. Mhm. Also... Gerade wenn man Bildtext zusammen betrachtet, was uns da ein Schulbuch erzählt, was, uns ein Schul- was ein Schulbuch auch oft auslässt, da fällt mir jetzt zwar kein Beispiel aus der, aus den, mit der Schülerinnenuntersuchung ein, aber ich kann mich erinnern, wie ich für meine Diplomarbeit einmal Schulbücher analysiert habe, wenn man mal bewusst nach Repräsentationen von Menschen mit Behinderung sieht, äh, schaut. Mhm die Eine Darstellung davon gibt es de facto nicht in Text und Bild, jedenfalls nicht für diese Schulbücher für GWD immer angesehen habe. Oder wenn man auf blinde Flecken schaut, wie es wird ein Begriff genannt und es gibt ja fast zu jedem Begriff irgendwie einen Kontrabegriff. Mhm. Mhm. Wie wird mit dem Verfahren in den Text? Wenn man solche Analysen macht, dann kann man nämlich immer wunderbar blinde Flecken entdecken aus meiner Sicht. Ich glaube, das ist so am bekanntesten noch. Bohnsack, diese Analysetechnik. Aber wenn eben zum Beispiel die Rede ist von, äh, keine Ahnung, Männer, die keine Ahnung wohin ziehen und man sich dann eigentlich die Frage stellt, okay, was ist dann eigentlich mit den Frauen oder was ist mit den anderen Menschen, die dort leben? Oder es geht um die Natur und man sich die Frage stellen kann, okay, was ist mit Licht, was ist mit Kulturräumen, was passiert dort, dort? Und, was auch super spannend ist, wenn man blinde Flecken so untersucht, dass man sich einmal ja anschaut, wie Zitate ausgewählt werden in Schulbüchern, so sie gekennzeichnet sind. Das ist ja auch nicht so häufig der Fall. Ich habe das
1: noch nie gesehen in einem Schulbuch, dass da irgendwas zitiert wurde. Ja. Ich sag, Nur vielleicht irgendwo die äh, grafischen Darstellungen ganz hinten.
2: Ich sag dazu nichts, Sein Wunderpunkt.
0: Lies mal Kikis <lacht> Diplomarbeit von vor ein paar Jahren, da stellen sich dir die Zehennägel auf. <lacht>
2: Ja, da war zum Beispiel ein Beispiel, weil ich das Ganze ja thematisch so ein bisschen mit einem also mit auch einem thematischen Brille gelesen und in dem Fall war es unter anderem Sexarbeit. Und da gab es in einem Schulbuch, was zu Kinderprostitution wurde, das da bezeichnet, und da ist ein UNHCR-Bericht zitiert worden wo man halt schön äh, darauf hingewiesen hat, dass in Afrika so und so viele Kinder missbraucht werden. Und dann kam es zu Europa und unter anderem auch zum Grenzbereich Deutschland-Österreich-Tschechien. Und der Bericht hat einfach bei Afrika aufgehört im Schulbuch. Und das Zitat, wo dann äh, der Beitrag zu Österreich kommen wäre, der wahrscheinlich auch für jugendliche Kinder in Österreich nicht so unrelevant wäre, ne, einfach auslassen. Zitiert war es natürlich auch nicht. Also da muss man schon sagen, es
0: war abgeschrieben. <lacht>
2: Ja. Es war abgeschrieben. Ja, vor allem das muss man dann einmal aufdecken, weil de facto habe ich dann größere Teile in Google eingegeben und habe mir dann immer angeschaut, wo kommt das eigentlich her? Das, wo, wo, woher hat man so ein Wissen? Wie kommt man zu so einer Perspektive? Dann gibt man das mal in Google ein und dann findet man auf ganz nahe Bereiche oder man findet Berichte die man dann selbst auch noch in Frage stellen kann, ob die so zielführend sind. Aber diese Auswahl von Zitaten, auch wenn sie nicht zitiert sind, das sind ja trotzdem irgendwie Zitate, und deren Selektion, also Selektivität im weitesten Sinne, um mal zu reflektieren, das finde ich auch super spannend. Es sagt, glaube ich, auch viel über die, wer, wer die halt auswählt aus oder welche Wahrnehmung die Menschen haben, die die auswählen.
0: Okay, jetzt ist das zugegeben, nochmals, eigentlich wollte ich diese Lawine gar nicht lostreten, ja, dass das jetzt, ich meine, ver-
2: Schulbuchanalyse.
0: Ja, ich meine, versteht mich jetzt nicht falsch. Ja, ihr wisst beide, das, das Schulbuch kritisieren, da bin ich der Erste, der dabei ist, und zwar strukturell, weil ich finde, dass das ein Auslaufmodell ist, aber das ist eine andere Geschichte. Das führt jetzt hier zu weit, weil ich wollte jetzt im Echte sein, gar nicht so zur Schulbuchkritik als solche, sondern das Potenzial, was darin liegt, wenn man das Schulbuch selbst mal als vermeintliche Instanz nimmt und das als solches thematisiert, was wird hier wie dargestellt, was nehme ich selbst wie wahr, was mache ich aus Schülerinnenperspektive, wenn ich was im Schulbuch lese und dann die Frage stellt, okay, was steht da denn tatsächlich nicht und was wird wie dargestellt und dann man die Instanz als solche mal in Frage stellt. Mhm. Dass das unglaublich fruchtbar sein kann für Unterricht. Wie
2: findest du raus, was nicht drinnen steht?
0: Ja, das kann man ja im Gespräch klären und äh, muss man sich dann im Einzelfall angucken. Aber da hast du ja jetzt vorhin auch schon ein paar Beispiele genannt. Ja? Nehmen wir mal, auch wenn das im Grunde genommen seit vielen, vielen Jahrzehnten als solches nicht mehr zulässig ist, aber diese klassische Länderdoppelseite, <lacht> die es halt traurigerweise immer noch ganz, ganz oft gibt, da kann man ja tausende Sachen fragen. Was steht denn da jetzt nicht?
2: Ja, das steht sicher mehr nicht, das was ja, eben. steht. Ja
0: eben, das ist ja der <lacht> Punkt. Genau, darum geht's ja. <lacht>
2: <lacht> ah, bitte immer mal nicht von Schulbüchern. Da krieg
0: ich so einen innerlichen Kram. Das ja. ist jetzt immer, das haben wir einen riesen Bogen gespannt, weil ich habe befürchtet, dass das jetzt hier ausartet in so eine radikal konstruktivistische Diskussion und am Ende sind wir doch wieder bei den Schulbüchern gelandet.
2: <lacht> Die sind auch Konstruktionen.
0: Ja, 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 ja natürlich. Ja.
2: Und zwar Konstruktionen von Autorinnen und Schulbuchverlagen und teilweise auch Nicht zu vergessen der Schulbuchverlag, ein nicht ganz unwesentlicher Player in dieser Konstruktion. Na, <lacht> <lacht> ja, den habe ich mir heute gegönnt. Der Ab und zu muss man sich mal was gönnen. Gell? Genau,
1: ja, ihr. Es seid ja erlaubt.
2: Also lest Schulbücher immer bewusst als Konstruktionen. Sowohl Schülerinnen als auch Lehrkräfte, bitte.
1: Ich glaube, weil bitte Schüler bitte. verstehen da meistens irgendwie ein Schulbuch als neutrale Wissensquelle.
2: Ja.
0: Ja, klar. Ne? das ist ja, Genau das ist ja der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Weil im Grunde genommen, naja, bis auf vielleicht die Bibel, das gibt es ja im Grunde genommen. Das ist
2: aber kein Schulbuch.
0: <lacht> Nein, das war jetzt auch ganz böser Humor, den ich an den Tag gelegt habe. Aber es gibt ja keine völlig neutrale Darstellung von irgendwas, und selbstverständlich das Schulbuch auch nicht. Und das zumindest, wie gesagt, als als eine Instanz der Wissensvermittlung mal an sich in Frage zu stellen, kann nie schaden. Mhm. Im Gegenteil.
2: Mhm. Okay, jetzt haben wir es so ein bisschen gehabt. Schulbücher, Medien allgemein, Social Media im Wesentlichen. Also nicht zu vergessen in dem ganzen Medienvolut Dann haben wir ein bisschen über Karten geredet. Mhm. Karten könnte man noch so viel machen. Ja,
0: ne? total viel.
2: Ah, wir sollten mal Inga Grüll zu reflexiver Kartenarbeit einladen. Ja,
0: das ist, das haben wir schon ein potenzielles Thema für, wenn wir dann irgendwann mal mit dem Basiskonzept durch sind. Also mit yes. Karten Darauf müssen wir uns mich definitiv schon. mal beschäftigen.
2: Absolut. <lacht> Na, das führt jetzt wieder zu Schulbuchführen, wenn ich rede. Aber zum Beispiel Vegetationskarten als abgegrenzte Zonen abzubilden, finde ich auch sehr spannend. Mhm. Ja, so ist ein Wort. Okay, das fällt, fällt mir wieder ein bei Schulbuch.
0: Lass, das, lass mal jetzt als solches einfach mal so stehen.
2: Lass mal einfach dann. so mal stehen. <lacht> ja, dann haben wir was übersehen im
0: Basis. Wir haben sicher wahnsinnig viel Wir haben das so viel Basis übersehen, Zeit. aber das macht ja nichts. Das ist, äh, es ist ja auch nicht der Sinn der Sache, hier dass man das alles, ja, sondern...
2: Nee, wir sind ja nicht allwissend. Ganz im Gegenteil. Aber wir haben so also ein bisschen über alltagsweltliche Wahrnehmungen geredet und wir haben so ein bisschen darüber geredet, wie man analytisch oder strukturiert irgendwie vielleicht Dinge zerlegen kann. Mhm. Die vielleicht vielleicht sogar dekonstruieren kann, und also analysieren und dekonstruieren kann.
0: Ja, also im Grunde genommen haben wir unabsichtlich schon eine ganze Menge weggebügelt. So. <lacht> abgefeiert. Ja, jetzt jetzt
2: wäre ich eigentlich bereit für...
0: Abgefeiert. <lacht> für ja.
2: Abgefeiert. Jetzt wäre ich bereit für ein Ossiewitz-Team.
0: Oh,
1: uh, das, ist, das, ist, das kann nicht so Ad-Hoc kommen. <lacht>
2: Tja, weil okay. Tim kann, hat nämlich immer einen Witz erflippen.
0: Naja, heute glaube ich, wird es nichts. Wenn du das jetzt nicht auf die Reihe kriegst, dann sage ich halt, dass Bayern ja eigentlich gar nicht so schlimm ist, wie man es immer wahrnimmt. <lacht> <lacht> oh.
2: <lacht> das ist gut. Jetzt Komm. würde ich sagen, in diesem Sinne, Kind hat man die heutige Fitzung beschließen. Und wenn ich diesen Satz sage, dann sagt der Robert, dass ihm nur was einfällt. <lacht> Enttäusch mich nicht.
0: Sind wir jetzt schon so weit, dass ich das machen muss? Ich habe mir nämlich für heute echt mal vorgenommen, dass ich genau das nicht mache.
2: Na super. Und ich rede an. Also in diesem Sinne, wir freuen uns schon riesig auf nächste Woche. Also ich freue mich. Äh,
0: was was haben wir nächste Woche?
2: Weil nächste Woche kommt, nämlich, da, also erstens mal ist das Basiskonzept super, das ist Nachhaltigkeit und Lebensqualität und zum anderen haben wir eine Gästin
1: uh.
2: und mehr ma- wollen wir auch gar nicht verraten, aber bitte herz rein, wir haben eine Gästin und ich freue mich schon riesig, ich nehme an, euch geht's genauso, aber das dürft oh, ihr dann ja. selber sagen ja. und in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute und ich freue mich, wie gesagt, riesig auf die kommende Woche. Ja.
0: Und weil wir ja jetzt in der Öffentlichkeit stehen, mache ich das jetzt mal ganz bewusst. Ja? So diese gewisse Verschwimmung von, von Privatleben und öffentlichen Leben. Deswegen sage ich es jetzt hier, solange die Aufnahme noch läuft, Tim, ich mache mich gleich auf den Weg. Okay. <lacht> <lacht> Halbe Stunde bin ich da. Okay, sehr gut. Gut, dann Tim, bis gleich und
1: ansonsten bis nächste Woche. Hat mich gefreut. Hat mich gefreut. Bis nächste Woche. (lacht) Ciao. Tschüss.
2: Baba, liebe Menschen.